سنتحدث في هذه الحلقة من برنامج في رحاب الجمهورية السودانية عن أهم مساجد السودان مسجد الخرطوم الكبير هو مسجد تاريخي يقع في مدينة الخرطوم عاصمة السودان بني المسجد في عام 1900 ميلادية وتم افتتاحه رسمياً عند زيارة الخداوي عباس باشا حلمي للسودان عام 91 ألف ميلادية وذلك ضمن فترة من تاريخ السودان بدأ تاريخ بناء المساجد في السودان منذ عهد الخلفاء الراشدين حيث إن أول بناء مسجد في السودان جاء في عهد الخليفة الراشدي عثمان بن عفان سنة 52 و600 ميلادية وهكذا كان هذا أول مسجد بني في السودان ثم تلاه مسجد دنقل العجوز في التاسع من شهر يونيو سنة 1318 ميلادية على يد الملك النوبي المسلم سيف الدين برشنبو كما جاء على حجر تأسيسه والذي لا زال يوجد في الطابق الثاني في المسجد مسجد الخرطوم الكبير أو مسجد عباس سابقا وعباس المقصود هنا هو الخداوي عباس باشا حلمي الذي تولى الحكم في سنة 1892 ميلادية يقع المسجد في وسط ميدان عباس وموقع المسجد يتوسط مدينة الخرطوم وهذا يؤكد أن مدينة الخرطوم التي اتخذت كعاصمة للبلاد أنشئت على نسق تخطيط المدن الإسلامية والذي يقع فيها دائما المسجد في الوسط حيث يعتبر مركز المدينة ومحور حركتها وقاسمها المشترك ومسجد الخرطوم يعتبر أعلى مبنى في الخرطوم عند إنشائه إذن؟ مسجد الخرطوم الكبير هو مسجد تاريخي يقع في مدينة الخرطوم عاصمة السودان شكل مسجد الخرطوم مشابه تماماً للمساجد في المناطق المبكرة حيث نجد أن شكل البناء مربع وهي خاصية للمساجد في بلاد العراق وفارس ومصر وهنالك ثلاثة أبواب من الخشب مستطيلة بها زخرفة اسم الجلالة بعبارة الله أكبر ومجموعة من الشبابيك المستطيلة في الاتجاهات الأربعة بنفس الزخرفة ويعلو كل شباك منورين مستطيلين مع منور دائري يعلوهما، وبالمسجد مئذنتان إحداهما من الناحية الجنوبية والثانية من الناحية الغربية، تميزتا بشكل معماري جميل، حيث أنشئتا على شكل ثلاثة أبراج زينت بأشكال زخرفية جميلة، ولسور المسجد الخارجي أبواب أربع، 
أضيفت بعض المباني في العقد الأخير من القرن الماضي وفي داخل المسجد كذلك تم إنشاء ساحة الإمام مالك لتقدم فيها الدروس والعلوم الشرعية وما يميز مسجد الخرطوم الكبير هو مساحته الواسعة وبناؤه المتين رغم تاريخه القديم وسوره الجديد الجميل والأعداد الهائلة المتزايدة يوما بعد يوم من المصلين الذين يرتادونه في جميع أوقات الصلاة مما دفع لجنة المسجد على التفكير باستمرار لزيادة المصليات حتى يتمكن من استقبال مئة ألف شخص بعون الله ومن الأشياء التي ارتبطت ارتباطاً وجدانياً برواد المسجد الكبير منبره القديم الذي يعتبر إرثاً إسلامياً عريقاً ويشكل لوحة جمالية مميزة بالمسجد. ومع أنه يشغل حيزاً كبيراً بالجهة الأمامية إلا أن اعتياد الناس عليه لفترة طويلة جعل لجنة المسجد تتركه كما هو من غير أي تعديل. أول مسجد أقيمت فيه صلاة الجمعة بالسودان إن أول مسجد أقيمت فيه صلاة الجمعة بالسودان يوجد في قرية التسعين غرب أم درمان يرى بعض المؤرخين أن تاريخ إنشائه تجاوز الألف عام وأن تأسيسه يعود إلى الدعاة المهاجرين الذين وفدوا إلى السودان ومنهم عبد الله بن أبي السرح حيث ورد في الوافي بالوفيات افتتح عبد الله بن أبي السرح إفريقية وغزا منها الأساودة من أرض النوبة سنة 31 والذي يعود إليه تأسيس مسجد دنقل العجوز وقد ذهبت بعض المصادر إلى القول بصعوبة تحديد حقبة بناء هذا المسجد نتيجة لتعدد الروايات تجدر الإشارة إلى أن هذا المسجد سكنه عدد من العلماء والمتصوفة الذين كانوا يقومون بتدريس القرآن في المحلة وأن اسم هذه المحلة يعود إلى عدد الشيوخ من العلماء الذين أقاموا بها وهو قرية التسعين حتى إن المسجد حمل اسم مسجد قرية التسعين وحتى اليوم لا تزال تقام حلقات الذكر في الساحة الخارجية للمسجد خاصة في أيام ليلة القدر في رمضان والتي يقام فيها الليل حتى الصباح وقد ذهب أحد المؤرخين الذين قاموا بإعداد دراسات حول هذا المسجد إلى القول أن هذا المسجد أقيمت فيه أول صلاة جمعة بالسودان مسجد دنقل العجوز يحكي لنا هذا المسجد تاريخ دخول الإسلام السودان 
وذلك في عهد الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه بني هذا المسجد على يد عبد الله بن أبي السرح ويعتبر مسجد دنقل العجوز أول مسجد بني في السودان وثاني أقدم المساجد في إفريقيا بعد مسجد عمرو بن العاص في مصر وأصبح المسجد من أهم المزارات للباحثين في التاريخ والآثار السودانية إمامنا المصطفى والصف شيمتنا إمامنا المصطفى والصف شيمتنا إمامنا المصطفى مسجد النيلين يعد مسجد النيلين من أهم معالم مدينة أم درمان في السودان وهي في ولاية الخرطوم بالسودان كان افتتاحه عام أربعة وثمانين وتسعمائة وألف يقع في مدخل مدينة أم درمان عند القدوم إليها من الخرطوم على ضفاف النيل بالقرب من نهاية النيل الأبيض وبعدها بثلاث كيلومترات يلتقي مع النيل الأزرق الشكينيبة مقام السادة المكاشفية تقع مدينة الشكينيبة في السودان في الجزء الجنوبي الشرقي لمدينة المناقل على بعد تسع كيلومترات منها ولم تشتهر إلا بعد مجيء الشيخ عبد الباقي المكاشف إليها في عام 1910 ميلادية تعددت الأقوال في أصل تسميتها فقيل اسم الشكينيبة من نشكو نوائبنا إلى الله وهو الراجح من قول الشيخ المكاشفي رضي الله عنه حط الشيخ المكاشفي رحاله بها وعمرها وحفر البئر وبنى المنازل وفي هذه البقعة بنى مسجده وبنى حوله الخلاوي وشيد دور العلم وحفر الحفير فأصبحت الشكينيبة مركز القاصدين ومورد الطالبين فإذا جئت إليها واقتربت منها ترى الناس ينحدرون إليها من كل الجهات ما بين راجلين وراكبين على أشكال عديدة وقد امتلأت منهم مساحات كبيرة وإذا دخلت البلدة وجدت الخلاوية مزينة بطلاب القرآن والعلوم الشرعية ووجدت حلقات الذكر تعج بالذاكرين ووجدت دور الضيافة قد ملئت بأهل المقاصد المختلفة وتعد شكينيبة من أكبر الصروح الدينية والمعالم التاريخية التي ساهمت وما زالت تساهم في دفع حركة التعليم والإرشاد الديني في البلاد وقد ارتبط اسمها في أذهان جميع الناس باسم الوالد المربي والمرشد الشيخ عبد الباقي المكاشفي رضي الله عنه وما إن يذكر اسم الشكينيبة إلا ويذكر علاج الأمراض النفسية والعصبية والعقلية والروحية وغيرها من الأمراض المستعصية فقد جعل الله فيها بركة ورحمة ألا وهي بركة الشيخ عبد الباقي المكاشفي وخلفائه الكرام
بنى الشيخ عبد الباقي المكاشفي الخلاوية وقام على أمرها وعلم الناس كتاب الله وأرشدهم إلى سبيل الخير والصلاح وجاء بالعلماء والحفظة وكفل أمرهم وما زالت إلى اليوم بفضل أبناء الشيخ وخلفائه مقصد الطلاب إذ يرسل الناس أبناءهم إليها ليحفظوا ويتعلموا كتاب الله تعالى وخلاوي الشكيني بواحدة من المعالم البارزة التي توحي إلى خصوصية البلدة والتي تخرج منها رجال ومشايخ كثيرون الحفير عند الكلام عن الشكينيبة وعن الشيخ عبد الباقي المكاشفي لا بد من الكلام عن الحفير المباركة التي تقع شرق المسجد قام بحفرها الشيخ ومريدوه ما بين عامي سبعة وعشرين وتسعمائة وألف وثمانية وعشرين وتسعمائة وألف تعتمد هذه الحفير المباركة على مياه الأمطار التي تصب وتتجمع فيها في فصل الخريف وتبقى المياه بها في الغالب طوال أشهر السنة ومن ثم تتجدد مرة أخرى في موسم الخريف ومن حكمة الله أن مياهها تظل خالية من كل التغيرات ومن نواقل الأمراض وقد أكد ذلك بعثة معمل إستاك بالخرطوم وبعثة كلية الطب بجامعة الجزيرة الذين زاروها وفحصوا ماءها واكتشفوا أنها من أصح المياه الطبيعية الحفير تلعب دوراً مهماً في تخفيف عبء معاناة المياه في المنطقة وتشكل هذه الحفير معلماً بارزاً لكل الناس وهي إرث تاريخي تليد خلفه الشيخ أجراً وصدقة جارية وفيها بركة وخير للناس ومنها طينة الحفير التي يتداوى بها الناس وهي إحدى كرامات الشيخ كذلك من أبرز المعالم والمنارات الواضحة في الشكينيبة القباب حيث إن بها مقام وضريح الشيخ عبد الباقي المكاشفي رضي الله عنه ذاك الصرح الذي حوى الفخار والأسرار والمعانية وإلى جانبها تجد قبة الشيخ عبد الله وقبة الشيخ الطيب وقبة الشيخ الجيلي رضي الله عنهم وهم أولاد الشيخ عبد الباقي المكاشفي وفيها أيضا قباب بقية أولاده وهي منارات شامخات يقصدها الزوار وينهلون من خيراتها ويشهدون أسرارها وهي تدل على صوفية البلدة وصلاح أهلها يا سيد المكاشفي يا بحر أسرار الولاية من أداك قد في يا بول الضمآن والولآن بالسر الخفي 
قباب الأتراك تقع قباب الحكام ومسؤولي الفترة التركية في وسط الخرطوم وترجع إلى الفترة العثمانية ما بين عام 1821 و 1885 وقد دفن فيها الحكام مثل أحمد باشا أبو ودان وهو أول حكم دار على السودان وتوفي سنة 84 و 800 وألف كما دفن في صحن القباب بعض المصريين والسودانيين والقباب هي على الطراز العثماني مدينة سنار عاصمة مملكة الفنج الإسلامية من أهم المواقع الإسلامية في السودان وتقع جنوب شرقي الخرطوم اشتهرت بعمارة القباب المطلية باللون الأبيض ذات التنوع المذهل من الأشكال التي توضح أصالة وتفرد البناء والارتباط الوثيق بالبيئة والمناخ وقد عرفت سنار بمبانيها العالية وبمساجد وقصور سلاطينها وسوقها ودور الدولة وذلك على حسب وصف الرحالة الأوائل الذين زاروها جزيرة باضع تقف آثار هذه الجزيرة شاهداً على العلاقة الوثيقة التي كانت قائمة بين الجزيرة العربية والسودان وموقعها اليوم في الطرف الجنوبي لجزيرة الريح على أرخبيل عقيق عند الحدود السودانية الإريترية ترى فيها بقايا أطلال مباني من حجارة ومن أحد هذه المباني يظهر أنه كان مسجداً شبيهاً بالطراز الحجازي زمن الخلفاء الراشدين ويشبه هذا المسجد المسجد المجيدي الموجود حالياً بجزيرة سواكن المشيدة سنة ثلاث وخمسين وثمانمائة وألف رومية قدم لكم هذا البرنامج برعاية مؤسسة البث المجتمعي cbf.com.au